0: Aqui quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast semanal TAG. Acho que depois de algumas semanas de alta, quase que ininterrupta dos mercados, a gente teve uma semana um pouco mais negativa, uma semana de realização de lucros. né? Isso fica mais claro quando a gente vê a dinâmica das bolsas. né? A gente viu ali o Ibovespa chegando a operar perto dos 97 mil pontos... E, e ao final da semana rondar ali os 91, 92 mil pontos. A bolsa americana é sempre 500, chegando a bater perto de 3.200, em torno de 3.200 pontos, e ele testar de novo patamares abaixo de 3 mil pontos ao longo da semana. é Obviamente que a gente tem que colocar isso em perspectiva, né? apesar de serem quedas que parecem bruscas, aí, da ordem de 5, 6, 7% dos picos recentes, a gente tem que colocar em perspectiva que a alta que a gente viu desde os pisos em março foi uma alta extremamente rápida e acentuada. Então, quando a gente coloca as quedas recentes em perspectiva, elas são relativamente pequenas a, a despeito de terem sido muito abruptas. Né? Então, acho que assim o que, que explica um pouco essa realização de lucros, essa queda? Né? Na nossa visão um conjunto de vetores que sozinhos eles não estavam sendo capazes de gerar alguma é, é, correção dos mercados é, muito em cima de uma liquidez global abundante que acho que foi o tema das nossas conversas aí nas últimas duas três semanas mas que em conjunto acabaram gerando esse movimento né então o que a gente pode citar aqui como motivo para essa realização Acho que, primeiro, nível de preço valuation ficou menos atrativo, com alguns nichos de mercado já parecendo, entre aspas, relativamente caros em relação às perspectivas é, é, de retorno e, e os fundamentos que a gente via para esses setores. A posição técnica, obviamente, apresentou algum tipo de deterioração, não muito grande, mas alguma deterioração aconteceu. A gente vinha já assistindo a um aumento do número de casos de contaminação do Covid-19 em alguns estados americanos que reabriram, alguns casos pontuais isolados principalmente na Ásia e agora nos últimos dias a gente começa a ver novos casos isolados na China e retorna o risco de uma segunda onda de contaminação. De novo, a gente precisa colocar tudo dentro de um contexto. né? É natural que quando você reabra as economias de alguns estados, países ou regiões, você tenha um aumento do número de contaminados. Isso acho que até era esperado. Obviamente, o que a gente precisa monitorar é qual vai ser o tamanho e velocidade dessa segunda onda e o quanto isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Obviamente que hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas. Alguns estados americanos começam a preocupar um pouco mais, como é o caso da Flórida e um pouco o caso do do Texas. E algumas cidades do Texas, como Houston, é o que tem preocupado o mercado. A Califórnia está com os dados um pouco mais erráticos. A gente tem dias piores e dias melhores dessa curva de contaminação. E a China, de fato, nas últimas 48, 72 horas, é mostrou alguns clusters de contaminação e eles atuaram rapidamente, estão atuando rapidamente para isolar as áreas onde a contaminação foi diagnosticada. De fato, isso é um risco, sempre foi um risco. Ainda não podemos ter certeza que a gente vai ter uma segunda onda e acho que o que o mercado se preocupa é que a segunda onda seja tão grande quanto ou maior do que a primeira. Esse não é o cenário base, Mas, de fato, nos níveis de preço e valuation que a gente estava vendo nos mercados eh, nas últimas semanas e nos últimos dias, isso gera algum tipo de ruído, algum tipo de realização de lucro natural. Além disso, a gente começou a ver um aumento da probabilidade de vitória do Joe Biden, que é o candidato democrata para as eleições presidenciais americanas e que vai disputar contra o atual presidente americano Donald Trump. A probabilidade de vitória do Biden vem crescendo nas casas de apostas e nos sites de apostas e isso tem gerado também algum ruído nos mercados. Para quem se lembra, o Trump Trump e os republicanos em geral sempre tiveram uma postura pró-setor corporativo e o Trump em especial, com o apoio de um congresso amplamente republicano, ele conseguiu aprovar uma série de cortes de impostos e estímulos para o setor corporativo americano e isso favoreceu de maneira espetacular a economia americana e o setor corporativo americano ao longo dos anos ali de 2018 é, e 2019. Né? Então, a economia americana teve uma performance, um desempenho muito melhor do que o resto do mundo, tanto a economia e, consequentemente, por tabela, as empresas americanas. E uma vitória democrata, obviamente que o, o, os cenários de cauda, né, de você ter um candidato democrata, entre aspas, com viés mais socialista, como um Sanders e como uma Warren, que, que já... É, é, se retiraram da corrida presidencial para serem candidatos pelo lado democrata, esses riscos de cauda não existem mais, mas de uma maneira geral a plataforma democrata do Biden é uma plataforma que eventualmente a gente pode ter alguma reversão desses estímulos fiscais para o setor corporativo e obviamente que isso afeta num primeiro momento o humor do mercado em relação à bolsa americana, em relação às empresas americanas. É importante a gente deixar claro que alguns setores e algumas empresas vão sofrer mais do que outros e isso obviamente é, a gente sempre deixa a cargo é, dos gestores valor, é, dos gestores stock pickers é, para conseguirem se posicionar nas melhores empresas se de fato esse for o cenário. Mas de uma maneira mais ampla, mais macro, o que aconteceu foi de fato o um aumento da probabilidade de vitória do Biden, uma vez que o Trump perdeu a sua principal plataforma de campanha que é uma economia forte, né? os mercados ainda voltaram basicamente todos, então ele tem usado um pouco essa plataforma de recuperação das bolsas americanas, dos índices de bolsas americanos ele tem usado um pouco a plataforma de embate contra a China o que é um risco para os mercados mas esse é um tema que vai ganhar corpo ao longo dos próximos dias, das próximas semanas e a gente de fato precisa monitorar e aqui finalmente A gente teve a reunião do FED, o Banco Central Americano, e o FED continua com uma postura muito expansionista de continuar injetando muita liquidez para o mercado. O FED sinalizou que não pretende subir juros no horizonte relevante de tempo. Né, pelo menos até 2022 e que vai continuar fazendo quanto se visem, é, no tamanho, pelo menos no tamanho atual enquanto for necessário né, se por um lado isso é positivo que mantém a liquidez global abundante por outro lado deixa uma pulga atrás da orelha do mercado de que o Fed continua vendo um cenário bastante desafiador né? acho que a gente vale lembrar aqui que lá no começo da crise quando o Fed fez o primeiro corte é, de juros inesperado numa reunião que não estava pré-agendada num primeiro momento nas semanas seguintes o mercado sofreu bastante com medo do que estava por vir então isso pode ter também afetado um pouco o humor do mercado então esses esses vetores aí ajudaram é, é, em conjunto a gerar essa realização de lucros dos mercados e aí obviamente que falando um pouco de Brasil é, o Brasil está na esteira do cenário global <coughs> ele tem um beta maior, ou seja, geralmente quando o mercado cai, ele cai mais, quando o mercado sobe, ele tende a subir um pouco mais, em alguns momentos, né, o beta dos ativos locais é maior do que o beta de outras economias, dado a a estrutura econômica do Brasil e afins, mas a gente não tem grandes novidades locais, né? acho que o que a gente pode falar aí no âmbito político é a aproximação do governo com o centrão, E aqui, sem entrar muito no mérito da discussão, se isso é positivo ou negativo para a estrutura política do país, mas a gente precisa entender como é que o mercado lê essa situação, e acho que a gente já falou isso aqui anteriormente, o mercado não gosta de incerteza e não gosta de cenários de cauda. né? Um cenário de cauda era a possibilidade de um impeachment que a gente chegou a comentar que a probabilidade era baixa, mas esse cenário chegou a ser cogitado. Quando você tem uma aproximação do governo com o Centrão, com a base do Congresso, você reduz esse risco de cauda porque você faz com que o governo ganhe o apoio do Congresso e não perca. E o que a gente viu, de fato, ao longo dos últimos dias foi essa reaproximação ou essa aproximação do governo com o Centrão um um antigo novo ministério foi recriado se a gente pode falar assim e e a pasta foi dada um membro é, desse grupo é cunhado de Centrão e fez com que essas relações se estreitassem ainda mais. Então, é, sem entrar no mérito aqui, se isso é fazer política, não é fazer política, se isso é bom, se isso é ruim, é, sem entrar em ideologia política, à luz do mercado, essa reaproximação é, retira um risco de cauda, que seria o risco de um impeachment, e isso acaba tornando o cenário político, no curto prazo, um pouco mais ameno. Obviamente que está longe dos nossos problemas aqui institucionais estarem resolvidos. A gente tem comentado aqui toda semana que a gente tem um ruído entre os três poderes no Brasil e volta e meia esses ruídos afloram de uma maneira mais aguda. Acho que a gente está num momento um pouco mais ameno nesse sentido e o que a gente viu de algumas pesquisas... É, de avaliação do governo, é um certo estancamento daquela tendência de piora na avaliação do governo, o que também é um vetor um pouco mais positivo para o cenário político local. É, então, esse é um pouco da história aí do que aconteceu ao longo dessa semana. Olhando para frente, a nossa palavra-chave continua sendo de cautela. É, o que a gente fez aí nos portfólios ao longo das últimas semanas, basicamente ao longo da semana passada e começo dessa semana, é, foi atuar mais ativamente é, nas proteções, nos REDs dos portfólios, né, buscando algumas operações para aqueles veículos que, que permitem. né, via derivativos do índice Bovespa e via derivativos de dólar, sempre na direção de proteger o portfólio para eventuais deteriorações adicionais do mercado. De novo, a gente não está fazendo grandes desalocações, se a gente pode dizer assim, entre aspas. né? A gente fez, sim, alguma redução na posição de renda variável daqueles veículos que aumentaram ali ao longo de março e abril. A gente não fez realocação ou redução de de posições estruturais de longo prazo. Para isso, o que a gente fez agora ao longo das últimas semanas foram proteções, né, regs. A gente comprou alguns seguros, dado que até o começo da semana a gente via um cenário que favorecia esse tipo de de, de alocação. Então é um pouco isso. A gente acha que o curto prazo a gente pode ter um pouco mais de volatilidade, dado o nível que o mercado atingiu e dado todos esses vetores que a gente comentou aqui antes. A gente ainda não vê cenário de uma deterioração como a gente viu em março. né Para isso, a gente precisa que todos esses vetores que a gente comentou aqui mais cedo se tornem ainda piores. Né? Então, obviamente que a gente precisa monitorar, mas esse não é o cenário base, mas alguma realização adicional de lucro pode acontecer. Então, o cenário de curto prazo para a gente é um cenário ainda de volatilidade, mas a gente não vê motivos nem para o mercado romper para cima dos níveis que ele chegou a atingir há uma semana atrás, nem romper para baixo e termos uma dinâmica igual a gente teve em março. Isso é com as informações, obviamente, que a gente tem hoje. É um pouco isso, a gente precisa monitorar esses vetores é, e se posicionar adequadamente para isso. Queria agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês e desejar uma boa semana.